0: Episódio 6, década de 90, a publicidade brasileira no mundo. Nos anos 90, a publicidade brasileira foi amplamente reconhecida nos festivais internacionais. Definitivamente estávamos no cenário global. Para abordar esse momento de efervescência na publicidade nacional, convidamos Marcelo Serpa, que estudou artes visuais e gráficas na Alemanha e trabalhou nas agências GGK e RG. No Brasil, em 1993, tornou-se sócio da OMAP e BBDO ao lado de José Luiz Madeira, tornando-se diretor de arte mais premiado do Brasil seja bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Para contar um pouco sobre os filmes daquela época e compartilhar a história, convidamos Clóvis Mello. Ele iniciou sua carreira na Rede Globo, no Rio de Janeiro, no início dos anos 80 como editor de VT. No final dos anos 80, mudou-se para São Paulo. Em 1994, associou-se ao produtor Raul Dória e juntos fundaram a produtora Cine. Clóvis já dirigiu mais de 2 mil comerciais e desses, mais de 100 só para Havaianas. Em 2018, Clóvis escreveu e dirigiu o longa metragem sobre a vida do médium espírita Divaldo Franco. Clóvis, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Que dupla incrível. Vamos lá, lembrando que quem quiser assistir os filmes que a gente vai conversar aqui, eles estão todos disponíveis, é só pegar no link da bio de cada episódio. Marcelo, por que, que você escolheu essa carreira de publicitário? Como que começou isso?
1: Olha, foi quase uma coisa natural. Eu, quando era moleque, eu cresci ao lado do meu avô. E ele era, foi professor da Escola de Belas Artes do Recife, vivia de pintura. E quando ele não conseguia viver de pintura, ele fazia trabalhos como decoração de clubes de carnaval. Tanto lá em Olinda, e depois no Rio de Janeiro. Então ele fazia, fazia muita coisa. Tinha um trabalho super apurado e tudo. Então eu cresci com essa influência. E ele me ensinava a pintar, e me interessava, eu desenhava. Então foi seguindo tudo que tivesse alguma coisa com visual, eu iria. E aí quando eu tinha... Aquele, aquela escolha que a gente faz, é para onde a gente vai, o que, é que vai estudar. Eu tinha arquitetura, desenho industrial, artes plásticas, belas artes e design. Propaganda não estava no radar, não existia para mim naquela época. Acabei indo para a Alemanha estudar design e chegando na Alemanha, eu tive meu primeiro emprego em uma agência de propaganda pequena. Onde tudo tinha que ser para amanhã ou para ontem. Então eu produzia muito e eu gostava dessa coisa frenética. Uh, eu gostava mais do que o, a lentidão do design. E eu acabei juntando as duas coisas. Dali eu fui para uma outra agência, depois me formei, eu fui trabalhar na GGK da Alemanha, aí o Austin estava com a GGK no Brasil, aí eu vim para o Brasil, conheci a DPZ, o Petit me chamou, o Austin me chamou também, aí eu fiquei na DPZ... E aí fui seguindo em propaganda. A propaganda foi, de certa maneira, ela entrou na minha vida. Eu não fui atrás dela.
2: E você, Clóvis? Não, na realidade, eu entrei na TV Globo com 18 anos de idade, mais ou menos. E fiquei lá até uns 27 anos de idade, editando novelas e minisséries. E tudo que tinha na programação. E aí fui convidado Por um diretor da TV Globo para quem eu fazia alguns clipes Editava alguns clipes para ele Chamado Eide Valesco Que era um cara que tinha uma, Toda uma questão muito estética ali Trabalhava muito com ele E ele começou a fazer um acordo Com uma produtora de São Paulo E falou Pô, você topa ir para São Paulo? Além de fazer a programação Normal da televisão Eu também fazia As aberturas com o Hans Ele editava essas aberturas Que de certa forma Esse pequeno núcleo Assim mais estético Da televisão Acabou me preparando um pouco Pro que viria a ser A, a propaganda na minha vida Eu já tinha concisão de contar a história em, com pequena duração. E isso foi um preparatório mesmo, foi assim, um pré-vestibular para poder atuar na propaganda.
0: Marcelo, em 1993, você ganhou um Grand Prix em Cannes e se associou logo na sequência a um MAP. O que, que esse ano representou para você? Conta um pouquinho para gente.
1: Ah, foi um ano meio. <risos> um ano muito marcante, um ano muito louco. E eu já tinha acabado de sair da DM9, a gente saiu em junho. Se não me engano, início de junho e o foi logo duas, três semanas depois. E eu chegando no festival, ganhei logo o Grand Prix de uma agência que eu já acabado de sair. Então, houve uma, todo aquele conflito. E esse Grand Prix foi... Eu tinha 29 anos de idade, então foi... Uh, no caso, eu fiz esse anúncio na DM9, o Nisan era o diretor de criação e eu trabalhava para ele. Foi bem tenso na época, mas foi um belo começo também para a agência. Você tem a visibilidade que esse prêmio deu, ajudou muito na no launch da agência da, da UMAP, então funcionou com uma alavanca. Então foi um ano muito marcante, foi muito, foi muito forte. Assim.
0: E você, Clóvis, lembra de algum trabalho aí do início da sua carreira Nossa, que foi marcante também? essa é a também? parte mais
2: difícil. Eu não lembro nem do que eu fiz semana passada, eu tenho esse pequeno defeito. Todo Mas, mundo deve, deve sei lá, fiz um umas coisas pra, né, lá pacalolo, atrás, Pacalolo. Para
1: pacalolo. pacalolo foi uma campanha que a gente é, fez na também. m também. de era, divertidíssimo. Era um Os baixinhos de Bem com a Vida. Mas Pacalolo foi um trabalho divertidíssimo. Que ele pegou uma câmera, um monte de ator bacana, um jingle sensacional Sim. que o Nizam fez na época. Sim. E eu acho que foi o Campanelli que fez. Foi o Campanelli. E era um momento onde o Brasil estava tá numa crise financeira absurda e o ministro da...
2: Marcílio. É, o
1: Marcílio. é Marcílio. Marcílio era o ministro da Fazenda e a gente pedia o Marcílio abrir a mão. Então, abre a mão, Marcílio, Eu solto uma grana aí, pessoal, pra poder comprar a roupa do, papai, do Pacalolo.
2: Marcílio, pensa bem, essa ciranda financeira não vou conseguir minha loucovite da Pacalolo, cara. É uma questão de necessidade. O camisado no verão ainda vai. Agora, pé descalço não, né, Marcílio? Pacalolo. Paca, paca,
0: paca, Agora é impossível olhar pra vocês dois aqui e não falar de Havaianas e não lembrar de Havaianas, né? Uma parceria longeva aí, cine, Almar,
2: Mais de <risos> 150. 150. 150 e poucos. Moça, você presta suas Havaianas pra gente fazer a trave do
3: gol? Quê? É assim, a gente põe uma de cada lado e faz a trave. As minhas havaianas tão bonitinhas pra vocês fazerem trave de gol? É claro que não. E outra coisa, vai jogar mais pra lá, vai. Tá bom, a gente vai. Mas você empresta, Não! tem mais, eu sou contrapelada
1: na praia. Ah, é? Com um biquininho desse tamanho? Havaianas, todo mundo usa.
2: Bom, Estaríamos presos todos, ah, pessoal. uma assédio, pancada, pancada bunda, criança, biquíni. Pra você ter uma ideia, a gente teve que colocar essa, essa revista escrito Débora Seco, porque ninguém conhecia Débora Seco. Na época, ela tinha 17 anos.
1: Eu lembro é. desse filme esse, filme. esse filme é uma delícia. Assim que eu vi, eu menino, lembrei do menino. Esse menino foi polêmico. Acho que o cliente, na época, e boa, muita gente queria um garotinho daqueles garotinhos de propaganda. Bonitinho, fofinho. E esse menino era contra tudo. É a antítese do... É a do, antítese do bom menino da propaganda. Então, a gente... Nossa, a gente defendeu isso muito. Foi dificílimo provar esse menino no cash.
0: Clóvis, você já disse que a sua memória não te ajuda mas eu queria que você puxasse aí na sua memória o seu primeiro filme para Havaianas era uma campanha
2: com três filmes com que o Luiz Fernando Guimarães, que era um ator talentosíssimo, comediante a gente invadiu a casa da Malu, a casa do Maurício Matari, do jogador Bebeto e flagrou todos eles usando Havaianas o Luiz Fernando, ah, ele tá usando Havaianas, tá usando Havaianas foi ali que veio bem essa, essa abordagem de flagrar as celebridades usando Havaianas, Havaianas na época era uma sandália muito popular, todo mundo usava meio escondido
1: usava, para ah, uso para ir à praia, uso para Pra ir pra quê, pra ir pra ali. Na época a Vaianas tinha uma margem muito pequena, quer dizer, era um produto extremamente popular, um preço muito baixo e que as pessoas realmente tinham vergonha. Na época Raider fazia uma campanha com o Washington, Lula Santos cantando, era um minuto e pouco no Jornal Nacional, era uma coisa assim enorme, Raider, Raider, Raider. E havia uma pesquisa, a gente, uma pesquisa de hábito, de consumo, a gente percebia que as pessoas usavam Vaiana de segunda a sexta pro trabalho pesado. E então, usavam Raider só pro fim de semana. Então a gente precisava trazer a vaênas lá do fundo do armário, puxar pra frente. E aos pouquinhos a gente foi saindo do armário. Foi do a terreno. primeira
2: saída do armário da propaganda brasileira.
1: Exatamente. O
2: Malu Mader tá aí?
3: Tá sim, quem quer falar?
2: Tá, dá licença. Não posso, mas a correntinha não valeu, licente. Malu. atente a gente, Malu. Não dá, tá,
3: acabei de sair do banho.
2: Jura? Nossa, queria ver uma coisa. Vê
3: eu, o que? Eu não tô nem vestida. Mostra o pé. O pé?
1: Mostra! Mostra! Ah, rapidinho, rapidinho.
2: Olha, pedra malumada é gente. Dia
1: baiana. Eu já sempre usei. Ah, é? Você e todos os brasileiros. Vem cá, não dá pra gente entrar um pouquinho, não? A gente toma um café, se apresenta o outro pé. Havaianas, havaianas.
2: E a linguagem também, essa câmera mais solta, que não tinha muito ainda, né?
1: E tem uma coisa interessante depois, a gente fez alguns comerciais, fez com a Vera também na praia, com tudo. E aí chegou o um momento de renovar o cachê do Luiz Fernando. Luiz Fernando. E o Luiz Fernando achou que ele era o novo garoto bombril da propaganda brasileira e cobrou, né? A Havaianas olhou e falou, né? É? Eu não tinha dinheiro para isso. legal Luiz Fernando. Valeu. Então a gente percebeu rapidamente que tinha um formato ali. A gente descobriu que aqui funcionava as pessoas a gente usar a celebridade como, como escada. escada. E o herói nunca era o, a celebridade, e sim a pessoa normal, o cara que usa ia Havaianas. E a próprio sandália. E a próprio sandália, que as pessoas amavam isso.
0: Bom, perguntei para o agora vou perguntar para você, Marcelo, qual foi o filme de Havaianas ali que foi aí a virada que você guarda? Ah,
1: eu acho que a virada foi... Não foi uma virada, foi uma evolução. Foi construindo algumas coisas, a gente foi fazendo algumas descobertas no meio do caminho. Tem uma delas foi o Luciano Huck, foi em Havaena, num restaurante, foi, no, não me engano, no é Grill, no Rio de Janeiro, e não deixaram o Luciano Huck entrar, porque ele estava de Havaena. Foi proibido. Aí saiu uma notinha em algum canto a gente falou, opa, vamos fazer isso, não é? Um filme e a gente usou o Rodrigo Santoro entrando no, no restaurante de Havaiana, e aí é proibido de entrar, senão você não pode entrar de Havaena. Aí todas as mulheres se levantam. Isso é um absurdo, não podemos deixar. Isso é uma vergonha. E a liberdade de ir e vir, né? Aí ele colocou um caco na produção, que eu adoro até hoje. que hoje eu não poderia ter jamado.
2: É. Quebra, não, não quero, poderia. não. Tá tudo bem, eu só vim comer uma coisinha. Aí a meninas... menina falou assim: Ah, Rodrigo, ah, não, assim, não, não, assim. não fala assim. Não
3: fala assim. Gente, cadê
2: o que são Tá de mim. Pesa pra uma pessoa. Sua senhora. Senhor, o senhor não vai poder entrar? O senhor está de sandália. Ô, oh, rapaz, é, isso... Ai, gente... isso
3: é um absurdo.
0: Ô, oh, meu senhor, isso não é uma sandália. Isso é Havaianas, tá? Moço, todo mundo usa. É, e o direito de ir e vir? a Constituição? Como é que, ó, se ele sair, eu também saio. É isso mesmo, Rodrigo. Vamos pro meu
2: apartamento? Vamos Imagina, pro meu,
3: parceiro, ah, Deus, eu faço questão. a gente isso. Obrigado,
2: obrigado senhor. pela força mesmo. Tá vendo? Eu só queria comer uma coisinha.
1: Cara. Ai, Rodrigo. Não se deixe Tem que ser havaianas. Não tem nenhum ponto de virada, foi uma, foi uma escalada, né? foi subindo. Foi
2: é subindo, uma con foi consistência, né? é. foi muito consistente a campanha. Assim. E Tudo. muitas
1: vezes o cliente, toda vez que havia uma troca, qualquer alguma dúvida, o board, alguém, vamos questionar, a gente fazia uma pesquisa. E a pesquisa dava assim, não mexe nisso. E uma vez a gente foi fazer um filme aqui, a pedido mostrar é, Slice of Life, né? aquela palavra. Sim, Fala, foi. Você lembra que a gente fez um filme?
2: Com, com o Mesquita, sei lá, eu acho. Assim, né? Com um monte disso clipe de... Não, Evandro Mesquita a locução dele. Locução do
1: Mesquita. Lindo filme. falando todo, Tudo que a Bahiana gostaria de falar o Evandro Mesquita falando sobre reverência, brasilidade, humor, sendo gente bacana dando de carro no Nordeste, férias, praia.
2: Pequenas ideias grandes angulares. Eu quero menos. Menos roupa. Menos cabeça quente. Menos falta de tempo. Menos resolver tudo por e-mail. Menos distância. Ah, eu quero menos pra mim. E quer saber? Eu
1: desejo o mesmo pra você. Havaianos. As desítimas. A gente fez esse filme. Quando a gente colocou o filme no ar, não aconteceu absolutamente nada. A pesquisa que deu foi um zero à esquerda. Aí, eu sei não. Vamos voltar porque a gente sabe fazer, então.
2: O Marcelo era o diretor de criação durante todo esse tempo. Mas, assim, a colaboração de dezenas, se não centenas de redatores ah, criativos, todo mundo nessa, nessa então o Marcelo de certa forma balizava Criativo
1: diretor, é Eu é Rinaldo, Chester, oh. Caçu, Alexandre Gama lá atrás. Alexandre Gama lá atrás. É, Sofia, Renato Sarkis, tem todo uma mundo, Todo, uma lista mundo, que aí. todo pela... mundo que passou pela UMAP pegava a equipe de criação e dava o job para três ou quatro. Savam fazer o filme de Havaianas, Ia colecionando coisas, ia discutindo, refazendo, montando, até que chegava uma pilha de dez roteiros, ia apresentar para o cliente. Os mais engraçados eram separados. A escolhia um ou dois para filmar. Depois escolher qual era a celebridade que entrava e ia atrás ia fazia, e fazia Clóvis produzir. Eu
0: acho que teve uma curva de aprendizado da UMAP, mas teve da Cine também, né? Sim, então, sim, entender sim. também como é que vocês... Teve
2: uma aderência, Afinavam
0: ali os roteiros, enfim. Tem um
2: elemento que, é, que eu acho que é intangível, que é a Carioquice. A Havaianas é uma marca paulista, mas ela sempre foi vista como uma marca carioca As pessoas olhavam, ah, tudo é carioca O sotaque é meio carioca A tinha um sotaque meio carioca Mas isso era, impri... era impresso um pouco pela direção de criação do Marcelo Pelo fato de eu estar dirigindo Então o, 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 o sotaque era um pouco assim Não é nem um sotaque, é a maneira de falar do carioca a maneira de fazer humor Então isso acabou imprimindo um pouco nesse aprendizado Com certeza. E a gente buscava humor, a gente fazia reunião Sorrindo, filmava sorrindo, montava sorrindo e apresentava sorrindo. Era um processo feliz. Aliás, a propaganda, de uma maneira geral...
1: Era um processo feliz. Era
0: um processo feliz. Era um processo ah, feliz. Sim.
1: Você fala uma coisa boa do processo de aprendizado do processo de crescimento, e é um processo que todo mundo participava, e do lado do cliente também nós tínhamos sim. lá. Primeiro o Paulo Lali, depois o Rui Porto, depois a Carla Schmitzberg. Ué, a Carla foi espetacular. Ela entendi, Ela entendeu o DNA da marca e ela confiava tanto na... Na agência, na produtora, as três pontas iam trabalhar e fazer um trabalho que fosse realmente... E ficou realmente de verdade.
2: E do seu lado, Clóvis, o time de produção? Sim, na realidade, assim, eu sou muito fiel. Então as minhas assistentes foram sempre as mesmas, os diretores de fotografia sempre os mesmos, assim. Então todo mundo tinha, já tinha aquela pegada. A gente sabia que a Havaianas tinha uma maneira de fazer. E uns atores que eu achava no teatro, que eu via no teatro, falei, pô, esse cara ninguém viu ainda, esse cara é bom pra caramba. Vamos guardar na manga, põe aqui pra tirar da cartola na hora certa. Até hoje a gente faz isso na cena, meio que sacam os atores e falam, Não, deixa
1: aqui quieto porque é uma hora a gente vai usar. O Lois faz um trabalho muito bom de pegar atores muito bons e completamente desconhecidos. Eles precisavam ser muito bons porque a piada estava neles. Sim. A celebridade era apenas a escada. Marcelo,
0: no início dos anos 2000, dois dos seus filmes se destacaram. Cachorro-Peixe, que você ganhou o Leão de Ouro, e os Gritos, Twix, sobre um jovem apaixonado por chocolates. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Vou
1: começar pelo Cachorro-Peixe. Cachorro-Peixe era o lançamento de um carro que é surpreendentemente espaçoso no porta-malas e tudo. Então, é um tipo de comercial difícil de fazer. E o Gustavo Sarkis ele uh, trouxe uma série de roteiros. Quando ele mostrou o Cachorro Peixe, uh, onde tudo é possível, <risos> eu, eu falei assim, isso é uma porra louquice tão grande. Eu não sei se naquela época eu estava uh, sob efeito de drogas ou tinha bebido demais, mas eu achei que aquilo ali poderia ser extremamente interessante se fosse bem feito. A nossa relação com a, com a Volkswagen sempre foi, ou, durante muito tempo, foi sensacional. E na época tinha um diretor de marketing, o Flávio Padovan, e o um presidente o Thomas Schmoll, que eram caras que estavam muito próximos da gente. Eu levei, os solteiros todos, e a gente conversando, falei assim, olha, tem uma coisa, tem uma porra louquice aqui que gostaria que você me dessem o aval de tentar. Nós temos como produzir isso, nós pesquisamos. Tem um cara, que era um argentino muito doido, que poderia fazer esse filme. Já tem, antes de a gente apresentar para vocês, a gente já fez alguns testes. E funciona. E eles aprovaram. Quando o filme ficou pronto, uh, eu levei para apresentação e ele foi bombado, ele foi recusado na hora. Eles achavam aquilo ali estranhíssimo. Tem uma coisa boa em propaganda, e funcionava muito com o Zé e comigo, que é, se você joga honesto com o fornecedor, com o cliente, com todo mundo, durante todo o tempo, quando chega lá na frente, você vai colher teu... teu filho, ele olhou, olhou nos olhos assim, se acredita nisso, eu assim, acredito. Vai funcionar. E aí ele, tá bom, então põe no ar. E fez um estrago enorme, todo mundo adorava aquele filme, que legal, que loucura. E eu lembro que a gente foi logo depois apresentar esse filme numa uma convenção da Volkswagen, cheio de revendedores Volkswagen, e vieram dois ou três assim, ô Marcelo, você tá maluco? Você faz um filme daquele com aquele bicho estranho, vem é, cá, quantos revendeu? Não, vendemos, estão vendem, vendendo pra caramba o carro. O que, que seus filhos acharam? Ah, eles adoraram. Então, se você tá vendendo o carro e o teu público mais jovem, que é do, do carro, tá gostando, não é, que que gostar, não é você que tem que gostar, não é você que tem que gostar.
3: Eu sonhei que tinha um cachorro-peixe.
2: Ele era meio
0: esquisito.
2: Às vezes ele era mais cachorro.
3: Às vezes mais peixe. Ninguém vou. isso direito.
2: Fosse,
3: ele ia comigo. Cada sonho que eu tenho. Viu? Space Fox cabe o que você imaginava.
1: Uh, e no caso do Twix é um filme do Wilson Matheus e, e do Gustavo também. Foi difícil aprovar esse filme porque era um multinacional, é massa, etc. E mesmo assim a gente precisava uma coisa. Eu acredito em propaganda quando você tem alguma coisa a dizer e você diz isso de uma maneira nova, e é, diferente, surpreendente, as coisas funcionam. A gente precisava dizer que tinham três ingredientes. Então a gente colocou as pessoas falando pra... <risos> chocolate, caramelo, <risos> de uma maneira compulsiva. Hoje talvez a gente fosse preso por ter feito <risos> esse filme, porque isso é uma síndrome de alguém já, na época. Já algum, algumas pessoas falam, hoje provavelmente não poderia fazer esse filme. Mas na época funcionou pra caramba, o que, que é a mensagem? A mensagem é dizer quais são os três ingredientes de Twix. E funcionou. Quando Mauro era pequeno, aprendeu uma palavra e não conseguiu mais parar de falar.
2: Isso foi ficando sem controle. Um dia ele procurou um especialista.
3: Oi, yes, oi. E
2: assim nasceu um chocolate que é sucesso no mundo inteiro. Twix. Biscoito, caramelo e chocolate no maior mix. Muito bom, muito é bom. É propaganda, né? Na real, assim, na veia. Ah.
0: Clóvis, essa década também foi marcada por diversas mudanças, né? Sobretudo na questão de novas tecnologias e isso mudou a maneira de vocês produzirem. Conta pra gente como que você sentiu essa mudança.
2: Não, na realidade, eu acho que eu fui um dos últimos diretores a, a, a deixar de filmar em 35mm. Todo mundo já filmava meio digital e a gente foi insistindo até porque a gente conseguia fazer filmes com orçamentos bons na época. E permitia a gente filmar em 35 mm O diretor ganhava 10 latas de negativo. 35 mm Onde cada uma tinha 4 minutos. Então você fazia um comercial em 40 minutos. Todo o teu material tinha que caber ali dentro. Porque ela precisava ser revelada. Precisava ser, enfim, tudo aquilo. Então o diretor ele era muito mais focado. Nada podia dar errado. Estava todo mundo muito ligado. Hoje com o advento do HD. Tem pessoas filmando 5 teras de material. Que daria para ficar assistindo durante um ano inteiro. Isso fez com que o ato de filmar ficasse muito mais displicente, de alguma maneira. Então, tem um lado bom da democracia, para que todo mundo tem acesso à tecnologia, mas eu acho que todo mundo ficou menos é, ligado, assim, é, plugado naquilo que está fazendo, de uma maneira geral, sabe?
0: Marcelo, você mencionou uma vez que o brasileiro tem uma capacidade criativa difícil de se encontrar. Como que esse DNA criativo se manifestou na publicidade nesse período dos anos 90, 2000?
1: O cara que inventa piada, conta piada em velório para né, desapilar o fígado, etc. Você não encontra esse contador de piada nem na Finlândia, nem na Alemanha, nem nos Estados Unidos. E ele é um humor sofisticado. É um humor realmente é, fantástico você comparar os memes brasileiros com memes. pegar um meme alemão, você chora. Muitas pessoas acham que a propaganda que define a sociedade. Não, ela é reflexo do que acontece por aqui. Então, do humor é uma coisa muito nossa, muito fácil. Você vira a conversa de botequim quando você solta uma piada boa. Se uma marca solta uma piada boa, ele vira automaticamente parte do grupo. Uhum. Mas eu acho que dá para ser inclusivo, dá para ser democrático, dá para falar sério, mas a gente não pode
2: perder o humor, porque essa é a essência do brasileiro. Mas a gente está esquecendo de rir, e a gente tem que essencialmente
1: sorrir nesse país. O humor mais aceito não é o humor que ri do outro, é o humor que ri de si mesmo. O humor que vai bem é quando uma marca, uma pessoa, um comediante consegue rir de si mesmo. Se ele faz humor com si mesmo, ele desarma todo mundo. E as pessoas gostam disso. E quando as marcas riem de si mesmo, elas, têm, elas são imediatamente abraçadas. Vou dar um exemplo aqui nosso de Pepsi. A, gente, a Pepsi sempre lutava contra a Coca-Cola, dizendo que a Coca-Cola ah, não sei o que, fazia filmes gigantescos de futebol, que eu fazia um monte, a gente fazia um monte desses filmes, mundiais, com 3 milhões de dólares de, de, de budget, né? Quando a gente assumiu que a gente era uma opção a Coca-Cola, quando a gente fez a campanha do pode ser? Pepsi? Não, só tem Pepsi, pode ser? Só tem Pepsi, pode ser?
2: Já pensou que o pode ser? Pode ser muito bom.
3: Só tem uma amiga para te apresentar, pode ser? Pode. Let's get together. Step by step. tá sobrando pro nosso time? Pode ser?
2: Pode. Eu, pode ser. eu só tenho esse peixe que canta, pode ser? Pode. Amor e amor é é pode.
1: pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. E o pode ser, o cara descobre assim, não, pode ser, pode ser legal, tem uma chance boa. A gente fez muitas situações onde o pode ser poderia ser uma situação de, opa, deixa eu experimentar uma coisa nova aqui que eu vou me dar bem. Quando a se assume o seu tamanho e tira sarro de si mesmo, aí as pessoas falam assim, ah, essa marca é de verdade. Imediatamente as vendas fizeram assim, ó, pá.
0: Clóvis, conta um pouco pra gente aí essa sua experiência de migrar da publicidade pro universo do entretenimento.
2: Na realidade, não é nenhuma migração, assim, né? Aliás, a propaganda me ajudou muito nesse processo, porque assim... Tão importante quanto você decorar bem um cenário, quanto você dirigir bem um ator, quanto você... Enfim, fazer tudo aquilo que um filme precisa ter para ele ficar bonito, é você saber quanto aquela cena dura. Então essa experiência na TV Globo, de edição, de montagem mesmo, de publicidade, também me ajudou no longa. Porque a gente faz longa no Brasil com muito pouco dinheiro. Eu sei o que eu quero dessa hora, aqui, então nesse plano eu preciso só disso. Mas se você consegue manejar isso, de, de colocar a energia certa naquele lugar certo, e a propaganda traz esse treino diário pra gente, você não perde a mão de filmar. Você tá sempre com as novas tecnologias, você tá com câmeras novas, você tá muito ligado nisso. Então não é uma migração, porque na realidade essas coisas se conversam. Então teve um, um filme do, de Nelson Rodrigues, até o Marcelo fez toda a campanha de lançamento, é, e, e também um longa-metragem espírita do, do, sobre a vida do, Neo, do Divaldo Franco, que é um médium baiano que tem um trabalho seríssimo, seríssimo, que ajuda 5 mil crianças diariamente lá em Salvador, na Mansão do Caminho. E eu digo que eu fiz o, o, o filme do Divaldo para me redimir do Nelson Rodrigues lá Que a gente fez Mas na realidade impactou muito a minha vida assim Muito, muito, muito eu fui, Ele me sugeriu ir para Assis na Itália Porque eu tava escrevendo o roteiro E aí eu realmente fui, fiquei lá no Oratório de São Francisco Lá um tempo, que mudou a minha vida A minha visão da vida, assim
0: Leva a vida com
2: mais
1: leveza, mais leveza. né? Com certeza. Eu sabia muito. Da, da ir para Assis? É genial. É genial. Não, e Assis.
2: E eu acabei depois genial. indo para o café, porque eu falei, quando eu olhava aquelas colinas de Assis assim, eu falei: não, preciso ter uma alternativa ao cinema, propaganda e tal. E aí, acabei me envolvendo numa, numa fazenda de café orgânico. Eu hoje, planto café orgânico, continuo filmando. Enfim, é o lugar onde eu mais gosto de estar no set de filmagem. Mas aquilo me inspirou a, a produzir café. Então, eu voltei lá com a missão de fazer o filme e com a missão de, de enfim, olhar para a natureza de uma maneira mais generosa. Bloco
0: Presença Indispensável. Temos aqui Mariana Sá baiana e mãe de três filhos, Mária acumula 25 anos de experiência. A diretora de arte começou sua carreira na Propeg de Salvador. Em 98 mudou-se para São Paulo, onde passou quase 10 anos na DM9, chegando à diretora de criação. Atuou na Lilara como diretora executiva de criação. Também liderou a criação da W Macan por dois anos. Sua trajetória inclui reconhecimentos e premiações em festivais como Cannes, Clio, One Show, Profissionais do Ano. Hoje ela é CEO da Artplan Nossa senhora, Maricota, que honra ter você aqui com a gente. Nossa, obrigada,
3: Chará. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite.
0: Antes de mais nada,
3: como que tudo começou? Eu comecei é, trabalhando em publicidade em Salvador. E aí, quase todo publicitário tem um pouco dessa inquietude, assim, né? De, enfim, eu comecei a achar que ela tava pequena. E resolvi fazer um curso de design em Nova York. Voltando do curso de design, eu tinha uma grande amiga em Salvador que era amiga do Nizan E ela falou, não, vou te apresentar o Nizan". E aí ela me apresentou e eu cheguei no meio de uma festa com um portfólio que eu tinha montado num curso. Uma coisa muito maluca. Mostrei o portfólio e o Nizan, ele tinha dm 9 na época e me convidou. O Luizão era bacana porque ele, ele, assim, ele sempre dizia eu convido todo mundo, mas cada um que segure o seu lugar e que faça por onde crescer. Daí, por coincidência, a Andréia, que era a Andréia ela a gente veio juntas, ela era minha dupla lá. Então, assim, a minha chegada, apesar de difícil... Eu não estava sozinha. E a gente chegou numa d9 que, de fato, tinham poucas mulheres na criação. Imagina uma dupla de mulheres na criação. Era tudo mais difícil. Se, por um lado, foi complicado a gente sair, lógico, da família, com 20 e pouquinhos anos, para uma cidade grande. Por outro, como a gente realmente não tinha muito, a gente não tinha nenhuma vida própria aqui, nenhum tipo de distração. Então, a gente achou no trabalho a maneira que a gente tinha de, de se encaixar na cidade. Mas, de fato, assim, não tinha mulheres na criação. Muitas vezes eu acho que, olhando para trás, as mulheres da minha geração acabaram é, até reforçando mitos masculinos para se encaixar e acaba perpetuando uma coisa que não é muito certa. Eu acho que tiveram momentos que a gente percebia pouco, sofria, mas acabava tentando se encaixar naquilo, naquilo que estava funcionando. E aí foi um pouco sobrevivência, assim, porque a agência de propaganda não é, nunca foi um ambiente historicamente estruturado com as grandes empresas, com as grandes corporações. É uma coisa que você vai meio que testando e aprendendo e sofrendo e engolindo. Mas eu acho que o fato de eu ter vindo junto com a Andréia e a gente ter focado muito no trabalho acabou aliviando um pouco essa, o choque da mudança
0: para uma cidade tão grande assim. Queridas, outra baiana retada, que eu adoro. E desse seu início aí, junto com a Deia, essa dupla, você é, tem alguma memória de um comercial aí que marcou vocês nesse início?
3: Nossa, tenho. Engraçado, porque eu ia dizer que não, e agora me veio imediatamente um. A gente, a gente era uma dupla muito junior, né? E a gente raramente pegava jobs importantes ou grandes. Mas uma vez a gente pegou um que era sim era, era um de jornal, era uma bobagem, mas era para Guaraná Caçulinha, que era um Guaraná pequenininho, que a Antártica tinha lançado. E aí a gente foi pro tudo ou nada, né? Aquela coisa de dupla júnior, assim, a gente falou que não, vamos criar uma campanha inteira. E sabe que deu certo. E a gente pôs essa campanha na rua, era uma campanha super bonitinha. Era um garotinho que... Ele não ele não, ele não alcançava a câmera, ele ficava assim, né? Então, ele dava o texto inteiro, pulando. Era só isso, era ele falando para a câmera que ia ter um lançamento do Guaraná pequenininho que nem ele. E foi divertida, né? Foi o gordo que fez. Querido, ele arrasa com as crianças, né? Ele arrasa, foi muito legal o processo, pra gente foi um aprendizado imenso. Mari, e pra você, o humor, ele é importante? Acho que a leveza faz muito sentido, né? O humor eu acho que a gente usa quando cabe. Nem todas as marcas pedem humor, humor, mas é um tipo de leveza e, né, acho que levar menos a sério, talvez, uma coisa um pouco mais humana, faz todo sentido. Agora eu lembrei dos pôneis que a gente fez na Lilara. Amo! E era uma marca muito pequena, que tinha que fazer um barulho com menos dinheiro do que as outras montadoras. Então a estratégia era a gente partir realmente para coisas que chamassem atenção e que trouxessem humor e trouxessem leveza. E algum tipo de provocação no tom, num mercado onde a gente tinha pouco share e menos dinheiro que as outras montadoras. Música
1: Escolha uma picada cavalos de verdade Nova Nissan Frontier Novo motor A mais forte Ainda mais forte Mais potência E mais economia Nissan Inovação japonesa Para todos
3: Até a estratégia de mídia era assim Como eram campanhas Super provocadoras Elas entravam no ar uma quinta-feira e era o tempo do Conar se mexer e a gente saía do ar. Era tudo feito de uma maneira intencionalmente provocativa. Assim. Isso era muito interessante, porque o próprio cliente estava alinhado com
0: tudo isso. Eu lembro que o personagem na época também, os pôneis, enfim, o pessoal queria ter nas festas de criança, né? Não,
3: virou tema de vestibular, eu acho, de Enem, de uma coisa assim, foi engraçado. E a campanha fez um sucesso muito grande na, na, na internet. Eu lembro que na época a gente tinha menos é, intenção e menos controle sobre as campanhas digitais. E foi um sucesso orgânico. Junto com essa campanha que a gente acabou criando é, uma estratégia que a gente chamou de rabicho. Que era, a gente tinha um filme de TV e a gente tinha um conteúdo extra sempre. Que era uma outra peça que ia para internet. Que foi o que acabou gerando tanto engajamento.
2: Oi, eu voltei aqui para te avisar. Não clique nesse botão.
1: É perigoso. Não clique de jeito nenhum, tá? Tchau! Você desobedeceu! Por isso está sendo hipnotizado pelo pônei maldito! Você vai ficar para sempre com essa música no seu cérebro!
3: É importante quando você tem um cliente que está alinhadíssimo na estratégia de ser provocativo junto com a agência. Que tem coragem, né? Teve retorno de venda, essas coisas por parte do cliente? Super, super. Obviamente, a gente faz tudo isso buscando um retorno e um resultado de vendas ou de share. E claro que teve, porque senão a estratégia não se sustenta, né? Ela chama atenção, mas depois ela tem que sustentar um objetivo, que obviamente é o crescimento da marca. Muito legal, Sempre.
0: é isso, né? E a produção linda, feita pela Fantástica. O áudio da Satélite, amo esse filme, Mari, impossível ter você aqui e não abordar o um tema de diversidade e a presença da mulher na criação.
3: Eu acho que, sem dúvida, a gente andou bastante, mas ainda falta muito, muito. A gente ainda tem um número muito pequeno de criativas nas agências. É um, é um desafio ainda contratar. Não é fácil, não é exatamente fácil aumentar a base, né? Muito mais simples a gente falar assim, putz, não tem. E eu tô com pressa, e eu tô cansada, e eu tenho que entregar, então... Mas a gente não pode. Às vezes vai dar mais trabalho, às vezes não, mas tem que contar, tem que colocar isso em conta. Porque a gente tem que estar um pouquinho mais unida para dividir um pouco da autoconfiança. Porque historicamente os homens construíram a autoconfiança. Né, pra,
0: pra dar apoio umas para as outras.
3: É, não, com certeza. E não
0: para, né? Antes da gente finalizar, eu queria muito que você deixasse um recadinho para os que estão e pros novos entrantes,
3: né? Primeiro eu queria agradecer muito e dizer falar da importância da APRA para o nosso mercado. Queria falar da importância das produtoras na construção do material criativo que eu acho que é uma coisa que a gente não falou mas que é muito importante para que a gente continue evoluindo a qualidade do nosso mercado Mari, só tenho a agradecer muito obrigada te agradeço muito o convite e tamo junto, daqui para os próximos 50 que a gente já tem muita guerra pela frente <música>
0: Bom, agora a gente entra no próximo bloco aqui, que é um bloco desafiador. A ideia aqui é lembrar é, de comerciais que marcaram aí essa década de 90, mas é para falar o primeiro que vem aí na memória. Não,
2: tem muita campanha. Tem né? muita
1: coisa boa. Tem um monte de coisas muito marcantes. Tem o um carinhoso muito, né? lá da Volkswagen. Tem o um carinhoso da Volkswagen. O né? né? é. lançamento do é. Gol Bolinha. O do Gol Bolinha, Quando o Gol
2: mudou de forma.
1: É. Que é lindo. Eu tô pesquisando só aquela música, vejo as portas abrindo é. assim. né? É lindo esse filme.
0: sei porquê Bati feliz Quando te ver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas
1: Vão te seguindo
2: Novo Gol Chegou o carro que a sua garagem estava esperando.
1: E a propaganda brasileira estava num processo de amadurecimento, onde ela saía de, umas, de um tipo de campanha que era muito comum nos anos 80, que é um excelente ator no fundo infinito falando alguma, algum texto engraçado, para evoluir, executar isso de outras formas, ou seja, usar o cinema, usar a televisão com todos os recursos que começavam a aparecer. A técnica começou a ser mais usada, a propaganda começou a variar, a propaganda brasileira começou a variar.
0: Bom, gente, a gente está se assim, encaminhando para o final, mas antes de finalizar aqui, eu queria que cada um de vocês deixasse um recadinho para quem está começando, para quem está no momento de transição de carreira.
1: Eu acho que se levar, tem que levar a propaganda do tamanho que ela é. O maior insight que eu tive quando eu larguei a propaganda é que eu vi que a propaganda não é tão importante assim como eu imaginava quando está dentro dela. E que os efeitos que ela causa também não são também tão gigantesco, como as pessoas imaginam que seja. Acredite menos num discurso falso. Acredite menos nos briefings falsos. Não compre um briefing falso, vou salvar o planeta. Uma das teses que eu defendo é que a maior arrogância do ser humano é acreditar que ele vai salvar o planeta. O ser humano não vai salvar o planeta. Ele vai salvar a si mesmo. Ele vai salvar a possibilidade do ser humano viver nessa Terra. Se nós morrermos, o planeta vai muito bem. a Terra se regenera, tenta convencer o seu cliente a baixar a bola... E fale as coisas que realmente são importantes. E A gente é tem que rir, que... a gente tem que se divertir, a gente tem a obrigação de se divertir. Não feito
2: idiotas, mas a gente saber que a gente trabalha num, num, num lugar de privilégio, de que a gente pode, com as nossas câmerazinhas, com os nossos microfones, mudar a, a, a percepção que as pessoas têm da vida. Então, se eu pudesse deixar algum recado... É para fazer as coisas com amor. Essa é a referência. É o amor. Sem isso, esse mundo daqui para frente é inviável. Tenha você a melhor tecnologia no mundo. Mas se você não tiver intenção amorosa para usar aquilo, acabou.
0: É isso. Marcelo, muito obrigada pela presença, pelas histórias. Clóvis, é sempre importante né, lembrar dos realizadores que fazem a publicidade acontecer. Fico muito feliz de ter vocês dois aqui. Que dupla incrível. Muito obrigado, queridos.
2: Obrigado, galera. Obrigado a vocês.
0: A partir dessa década, fomos projetados para o mundo de uma forma incrível. Ganhamos muitos prêmios e nos consolidamos como um país criativo. Agora, vamos para a década de 2000. Siga o podcast da APRO na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.